0: Hola a todos los que nos están escuchando. Este es un nuevo episodio de La Triple Moral. Yo soy Vanessa Restrepo y hoy me tocó solita. Hoy vamos a extrañar a mis compañeras, Ana Victoria y Gina. Pero además tengo una invitada muy especial para mí porque es una mujer que ha dedicado su vida completa a salvar la vida de otras personas. Ella es Verónica Toller, periodista multipremiada por su arduo trabajo, su ardua labor, alrededor de la trata de personas, especialmente la trata de niños. Les tengo que confesar que desde el principio hemos tenido mucha resistencia a nosotras a hablar del tema. Yo aquí estoy porque he visto de cerca muchos casos y pues es algo que se tiene que hablar y no se puede ignorar. Sin embargo, pues empiezo... empiezo con las manos sudándome, empiezo, empiezo con todo lo que le pasa a mi cuerpo cada vez que pienso en este tema. Pero, Verónica, eres de las mujeres más valientes que conozco, te agradezco en el alma y creo que hay muchas vidas salvadas por ti
1: y por tu labor. Bienvenida. Yo la verdad es que, Vane, te agradezco lo que estás diciendo, siento que es totalmente inmerecido porque aquí si alguien hay valiente mira primero de todo corazón vos sos una valiente con, de lo que te conozco de lo que hemos charlado de tu historia realmente sos una mujer guerrera valiente pero además también a lo largo de todo este trayecto que he tenido con el tema de la trata cada mujer que me he encontrado rescatada de la trata y que muchas de ellas luego se ponen a luchar y, y, y pasan a la vereda de enfrente a ser luchadoras contra la trata, otras no pueden, otras tienen tanto miedo que inclusive recuerdo en una entrevista que yo quería hacer para CNN donde la idea era por supuesto promover conciencia, hablar de la trata, esta mujer me hizo ir sola, sin camarógrafo, porque tenía miedo al varón que iba a ir de camarógrafo, sin dar su nombre. Llevó una especie de manta y se cubría la cara y hablaba, yo siempre dije de ella María, un María, que no es un nombre, María. Me contó toda su historia, la grabé entera y terminé, o sea, yo tenía una cámara de video, pero terminé prácticamente grabando el audio porque su pánico, era tal que le impedía, y eso que esta mujer había salido adelante, tenido hijos, pero no podía superar el síndrome del miedo con el que siguió viviendo y el dolor que llevaba dentro. Ella siempre me habla, porque todavía sigo hablando con ella, de su lucha almada, con L, de su lucha almada contra la trata. Eso es valentía. Eso es realmente tener un coraje impresionante para salir adelante. Lo que yo hago es ver y tratar de concientizar y de abrir mentes y de pelearla un poco. Pero no, no, la, las valientes son otras y vos sos una valiente. Yo lo sé, <ríe> yo lo sé. Libero, estás en este momento
0: desde Argentina, yo estoy en Colombia, uh -huh. Gina y Ana están en Los Ángeles. Quiero creer porque Ana está de gira y no sabemos realmente dónde está dónde amanece cada día. Pero bueno, son, son mujeres, me hubiera encantado que pudieras estar con ellas. Sin embargo, abrazo este episodio porque me tocaba a mí por alguna razón, me tocaba a mí enfrentar esto y enfrentar justamente este miedo que le tengo cada vez. Yo estoy escribiendo, como te contaba, sobre una película sobre trata en Colombia, y cada vez que me siento frente al teclado, eh, le tengo miedo a ese momento. Le tengo miedo a sentarme frente al teclado porque es revisitar y revisitar y revisitar esas historias de tantas mujeres que han sido víctimas, mujeres y niñas sobre todo, niñas que han sido víctimas de, de trata, que la trata es las secuestran para volverlas esclavas sexuales y así con todas sus letras lo digo porque a veces le ponemos trata y, 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 y escuchamos esta palabra como algo mucho más suave de lo que realmente es, pero las cosas hay que decirlas como son. A las, a las esclavitud. Niñas, esclavitud. Es esclavitud. Es esclavitud sexual. Las ponen y las violan sistemáticamente todos los días, pero bueno, ya los números me los darás tú, pero yo quiero empezar, Vero, con un poco de tu historia. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a tomar este camino? ¿Y en qué momento decidiste dedicar tu vida completamente
1: a salvar a estas personas? Soy periodista y también soy profesora de letras. Son dos cuestiones que se entrecruzan, Vane, porque... Si bien lo que yo enseño, digamos, tiene que ver con la comunicación como periodista, sí o sea, primero fui profesora antes y luego hice la carrera de periodismo, me recibí de periodista y trabajo en periodismo hace muchos años. Pero resulta que eh, en la universidad, sobre todo en la Universidad Austral de Buenos Aires, que comencé en 2005, después he dado clases, a ver, he dado en Uruguay, en Colombia, en, eh, en México, he dado en clases a gente que vino de, de Bolivia, de Perú, de Uruguay de nuevo, como te decía, Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver eso con lo que me preguntás y con la carrera de periodismo? Es que en cada lugar, te puedo asegurar, los ejemplos que se me ocurren para hablar de argumentación, de debate, de oratoria, para hablar de comunicación efectiva, siempre terminan ligados a la trata y a la dignidad de las personas que están siendo esclavizadas. Tan es así que, por ejemplo, en Uruguay, dando clases en la carrera de comunicación social a chicos y chicas en Montevideo, fue tal el impacto de decirlo una vez, decirlo otra vez, ponerles un tema, por ejemplo, de, bueno, ahora la tesis que me van a presentar es los chicos de la calle y la vulnerabilidad que tienen frente a los tratantes. Suponte, yo metí ese tipo de temas a cada rato. Se terminó creando una ONG se llama hacer visible lo invisible y son chicas y chicos de 18, 19, 20, 21, 22 años terminaron incluso postulándose ante la ONU, consiguieron fondos, dan talleres y te voy a decir algo, en Uruguay está legalizada la prostitución y sin embargo, estos chicos, mis alumnos y exalumnos, trabajan con una ONG en contra de la trata sexual con esto a qué voy a que realmente nunca fue la solución legalizar la prostitución y es una gran mentira y el 74% hablando de cifras que decías hoy de las víctimas rescatadas de la trata en latinoamérica el 74% las rescataron de un prostíbulo quiere decir que adentro del prostíbulo se ejerce libremente la trata por los tratantes no libremente por las víctimas obviamente ¿Cuándo comencé con todo esto, Vane? Mira, hace muchos años, hace 20 por lo menos, más, a ver, en realidad, un hecho fue en 1999, ya hablo de 23 años, y otro fue en 2004, así como muy claves en mi vida, donde me toca ir a cubrir en el 99 un campo de hacheros, como le llamamos en Argentina, madereros, o sea, hachear y bajar madera y hacer pilones de madera y demás, y había una redada de la dirección del estado, digamos, de trabajo, porque se suponía que había un trabajo de explotación. Entonces, voy y me encuentro con las condiciones infrahumanas, con la falta de alimentación, con que dormían sobre el barro, con que se tapaban con plásticos, con que había, me acuerdo, un chico discapacitado mental de 14 años, trabajando en el obraje maderero, y entonces empezar a ver esas cosas. En aquel momento yo no hablaba de trata, Hablaba de explotación y empezar a preguntar y empezar a ver que había niveles en la explotación que rayaban en la esclavitud, que les retenían los documentos, que les decían ¿No te gusta? Mira, hay una fila tan grande atrás esperando que aceptarán las condiciones que te pongo porque si no te echo y estaban a tres 3.000 kilómetros de distancia de su hogar sin un peso en el bolsillo, sin comida, sin transporte, sin nada su familia esperando para comer un poco de arroz con lo que mandaran obviamente la gente se sometía y entonces uno puede pensar, ah, se sometían, ellos lo aceptaban. ¡No! Porque la trata juega con la vulnerabilidad de las personas y las somete y eso es trata. Entonces, muchas veces, y sobre todo en la parte sexual, es lo que vos decías, el secuestro, captura y obligarlas, y otras veces es exigir, digamos, por parte de los tratantes, condiciones que son absolutamente esclavizantes y la persona no se puede ir, y después encima no puede denunciar. Porque entonces la amenaza es, denuncias, bueno, primero que por supuesto nunca más tendrás trabajo, segundo, sé dónde vivís, tercero, ah, tenés un niño pequeño, bueno, nos vendría muy bien en el obraje maderero, acá lo traigo, o sea, entonces la persona se calla la boca y esto es esclavizar. La siguiente vez fue en 2004, yo estaba trabajando, me, me mandan a una redada, el diario Clarín de Buenos Aires donde yo trabajaba, me mandan porque viene una de la Gendarmería Nacional, o sea, de fuerzas de seguridad. Habían atrapado un coche y me habían dicho, traen mujeres chinas indocumentadas desde la triple frontera eh, Brasil-Paraguay-Argentina, las bajaban por la ruta nacional, que es larguísima, hacia Buenos Aires, traían chicas chinas indocumentadas. Yo voy a la ruta a ver qué pasaba, me encuentro con Gendarmería y me dice, aquí están operando las tríadas chinas. Y yo, ese día dije que son las triadas, Eso. claro, la mafia china, mafia, eh, la mafia china le llaman triadas, y es mafia, pero mafia como la de Al Capone o peor, como se ven ve las películas de Hollywood de las mafias chinas, operando en Argentina, en una ruta pegadita a República Oriental del Uruguay, las bajaban del norte hacia Buenos Aires, tres hombres argentinos adentro del auto, dos chicas chinas, sin documentos, sin hablar el idioma, sin teléfono celular, sin nada, el gendarme me dice, "Esto son las tríadas chinas, las llevan a Buenos Aires para esclavizarlas en supermercados donde las tienen abajo metidas durmiendo en condiciones infrahumanas y a atender y trabajar en supermercados como esclavas laborales o las llevan a los prostíbulos para ser esclavas sexuales y por supuesto nunca más las verán. Ay, perdón, nunca más las verán ni su familia, no las verán nadie más, o sea, ahí sí eso era lo que vos decías, el secuestro. Después eh, de ver eso y yo digo, ¿cómo es posible que haya este tipo de esclavitud y de secuestro? Hoy empiezo a ver que entraban por el río Uruguay, desde el puerto de Montevideo atravesaban la República Oriental del Uruguay, pasaban por el río hacia Argentina los derivaban a Córdoba, Rosario, La Plata, Buenos Aires a familias de laosianos o sea, laos terminaban en Argentina coreanos, chinas República Dominicana, o sea, dominicanas, el puerto de Montevideo era entrada de Europa y del Este, o sea, de Asia y de África, africanos que los entraban en barcos porque también hay puertos, digamos, de aguas profundas en la zona de Buenos Aires y demás, después la ruta del norte, las dominicanas que creían que venían acá a poder juntar un poquito de plata, trabajando en algo, mandar a su familia, desaparecían las dominicanas. Por, pero era mucho número de dominicanas. Quiere decir que había una red que estaba operando trayendo dominicanas. Y nunca más se sabía cuando cruzaban la frontera. Como periodista, Vane, empiezo a ver esto. En mi ciudad, y carnavales son internacionales. Viene gente de Brasil, vi, vienen europeos, viene gente de Uruguay. De... Y resulta que durante el carnaval, operativos que yo tenía que cubrir de policía y todo, y decían... Un pastor, un pastor de quien sabe qué invento de iglesia, porque por supuesto que no era iglesia, uno que se hacía llamar pastor, traía jovencitas a un retiro espiritual durante los carnavales. Obvio que el retiro era, cruzaban, llegaban a Gualeguayú, pa, al prostíbulo o a la casa donde fuera y a someterlas y nunca más volvían a su hogar. Voy a imaginarte Vane, que yo voy sumando todas estas cosas, todas estas experiencias. Me toca ir de noche a la frontera a ver qué pasaba prefectura naval descubre una, una lancha que traía la océanos que los bajaban 11 personas sin el idioma siendo, siempre el mismo panorama pobres, engañados a mí no me dio la conciencia ¿vale? para decir una nota más y mañana hago otra más de quién sabe qué, o sea, por supuesto que muchas veces el diario me mandaba a cubrir, no sé, todo tipo de notas, pero yo empecé a seguir el tema empecé a investigar empecé a denunciar en 2006-2007 denuncié tráfico de menores de Argentina hacia Uruguay. Para... Había una construcción de una planta pastera muy grande que requirió 5.700 operarios. Era la planta de botnia finlandesa que se construyó en Uruguay. En ese momento, eh, con operarios varones, en una población pequeñita que se llama Fray Vento, que tiene 30.000 habitantes, Uruguay que tiene prostitución libre, pero sin embargo querían menores, querían niñas, muchos de ellos. Entonces las traficaban por la frontera, las vendían allá, se desaparecían en Uruguay. Yo me entero, hago la investigación, lo denuncio. Como resultado de aquella vez, me acuerdo, me balearon mi casa, me amenazaron de muerte mis hijos, me robaron todo mi equipo, me llevaron al juzgado a, a, a hablar. Terminé denunciando y, y llegó hasta Wisconsin, me acuerdo, en Estados Unidos, mis claves de computadora, porque desde allá hacían la investigación para ver de qué IP había surgido, los anónimos y no sé qué más. Pero esto fue lo que me pasó. O sea, me pasó cruzarme con la trata y decir... Si yo miro para otro lado, ¿vale? Hago lo que en, en legales, digamos, o sea, los abogados llaman abandono de personas. Como que chocas a alguien en el auto, está herido y te vas porque vos decís, bueno, sigo mi vida, porque total... O sea, eso es abandono de personas y se juzga, es un delito y vas preso. Pero mi conciencia me decía, estas personas, yo miro para otro lado y no hago nada, es abandono de personas. Son los sin voz, son los esclavos, son los que no pueden hablar. ¿Cómo voy a mirar para otro lado? Y ahí terminé y seguí, me especialicé y terminé dando conferencias en congresos y terminé fundando un observatorio de la vulnerabilidad en la Universidad Austral que yo dirijo, que va dirigido a trata y a Niñez en la Calle. Y terminé en México trabajando ahora con Eduardo Verástegui con una gira contra la trata de niños para explotación sexual donde Eduardo me lleva por mi calidad de periodista, digamos, de comunicadora y, y de experta en trata. Así que mira la vida lo que lleva y acá estoy y acá seguiré luchando y ahí estamos, yendo a todos los estados, firmando con gobernadores, con, con fiscales, con todo, medidas contra la trata. Pero dentro de todas nuestras conversaciones previas a este,
0: a este episodio, me hablaste de unos números muy, muy duros y además de todo lo que estaban haciendo actualmente y cómo todos esos datos que no sabemos y que pecamos por ignorantes, y que muchas veces, estoy segura que todos y todas conocemos a alguien que ha accedido de alguna forma o ha tenido algo que ver con la trata, porque es algo mucho más común de lo que creemos. De hecho, me llegaste vale, a decir el, 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 que es el negocio más fuerte del mundo, pero que puede llegar que a que se la señal en tamaño con el negocio de la droga, del tráfico de droga.
1: No. A ver, ahí te recupero. Sí, ahí te recuperé, perfecto. perfecto. Ahí te recuperé. ¿Me escuchaste? <risa> ahí está, ¿Dónde te bien. quedaste? Eh, que me decías que todas y todos conocemos a alguien. Retomando los pregunta. números.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Que ver, te decía que
0: dentro de las conversaciones, todas las conversaciones previas que tú y yo tuvimos acerca del tema, me dijiste datos realmente muy impactantes, duros, duros de digerir y cosas que no sabemos, porque son cosas que no se cuentan, que se quedan en, en el tintero y que se ocultan. Pero además me contaste de todas las redes que hay de la trata de menores, pero además que es un negocio que puede llegar a ser más grande que el mismo negocio del tráfico de drogas.
1: Es verdad. Mira, hasta 2012, Bane, se hablaba de tres grandes, cuatro, en realidad, negocios mafiosos, o sea, clandestinos, los más redituables del planeta. Estamos hablando de narcotráfico, como bien decís, tráfico de armas, o sea, todo lo que significa, imagínate en el mundo el tráfico de armas, tráfico de personas y de animales. Esos son los cuatro. 2012 cambia la ubicación de esto, y pasa a ser que el primero sigue siendo el narcotráfico, el segundo, traficar personas, vender y tratar, o sea, esclavizar personas. El tercero, armas, le gana al tráfico de armas y el cuarto sigue siendo el de animales. Y hay lugares donde, muy bien acabas de decir, donde el tráfico de personas y de drogas están casi a la par. O a algunos le gana el negocio de la trata humana, ¿sí? al tráfico de drogas. Y estamos hablando de cárteles en distintos países que operan con los dos negocios. Operan con la, el narcotráfico y operan con el tráfico. En Estados Unidos dicen tráfico de personas, pero en realidad es trata, sino, o sea, esclavitud de personas. Algunos se dedican a las mujeres de 18 en adelante, otros con el tráfico de hombres, porque, mira, la trata tiene muchas modalidades. Sexual, laboral, o sea, en campos, hay, hay muchos esclavos en, en plantaciones y en lugares agrícolas. Niños, soldado, un niño está para estudiar y para ser feliz, pero hay tanto secuestro que los obligan a, a, a estar en las milicias, como engaño, pero de cualquier modo nunca jamás un niño podría ser soldado y están en las milicias clandestinas. Sicariato obligado. Les crean deudas, ya sea porque querían pasar la frontera y les dijeron cuesta tanto, y al llegar siempre deben algo, ¿eh? Ah, no, porque me debes más por la comida, por la ropa, porque le tuve que pagar a la migra, como le dicen a la policía de migraciones, porque no sé qué, me debes. ¿Cuánto? ¿50 mil dólares? ¿Cómo que 50? O sea, no tengo ni uno, o sea, ¿qué? Ah, pero hasta que me lo pagues, eres mío. Entonces, ahí son mulas de transporte de droga, o sea, lo llevan alrededor del cuerpo, lo llevan adentro del cuerpo, eso también es trata. Dentro de la vagina, van, ¿vale? metidas las cápsulas de droga, comidas y dentro del estómago tienen que salir antes de las 8 horas porque eso explota y se muere de hiper, hiper, hiper... Sobre eh, sobredosis, o sea... He visto, eh, también, he visto también en la frontera que la prefectura captura traficantes, mujeres, mulas que iban muy abrigadas en verano con unos sacos enormes, tenían varias franjas así de droga pegada alrededor del cuerpo. Esos son personas obligadas, esos trata es una modalidad de trata. Matrimonio forzado, las niñas vendidas para matrimonio. Mendicidad forzada que arman las banditas de niños que vemos en todos los semáforos, en todos lados. hay tantos niños pidiendo y hay alguien atrás que saca el dinero, que de noche los llevan a todos a un galpón, que no pueden volver a su casa, que también son obligados y son bandas de niños, pero no son los niños, son bandas organizadas, la mendicidad forzada es una de las formas. Entonces, todo eso, o sea, hay, ah, perdón, tráfico de órganos, ¿sí? Eh, fulanito necesita un riñón. No hay, hay que esperar una larga fila, pero quiere el riñón urgentemente. Eh, salen a las calles a reclutar, no reclutar, perdón, o sea, salen a las calles, al primer homeless que encuentran, punk, Se saca el riñón y se tira el resto. Eh, o sea, se tira la persona. Se tira el resto de las personas. En cuanto a los números que hablamos con vos, Bane, y que les voy a comentar, miren, de la trata se, ha, se hay como esto es mafioso y no hay una estadística, o sea, uno no puede decir en Colombia hay tantos diabéticos sí, podés porque están en los hospitales pero no podés decir hay tantas personas esclavas porque esto es mafia en el mundo pasa lo mismo, hay cálculos algunos hablan de 40 millones de personas esclavas, otros hablan de 45, algunos le bajan a 25 cualquier cifra es descomunal de eso 3 de cada 10 y sobre todo en Latinoamérica, y a veces son 5 de cada 10, son niños, niñas y adolescentes. Hablamos de hasta más o menos 14, 15 años para abajo. Y cuando hablamos para abajo, hablamos de hasta bebés que se utilizan para trata sexual, en violaciones o aprovechando el instinto de succión que tiene el bebé, lo dejo librado a su imaginación para que lo quieren, y por supuesto que los bebés se rompen en semejante cosa. Entonces se extraen los órganos y se tira el resto. Claro. En muchos lugares se venden, por ejemplo, en Colombia se venden de 400 dólares a 2.500 dólares los niños, las víctimas. Y eh, hay hoteles que los ofrecen dentro de la carta, no en Colombia solamente, en todo el mundo, o sea, México y un montón, Argentina también, en, en muchos lugares. Y eh, suelen venir con la recomendación de. Si hay algún problema, no se preocupe que siempre tenemos médicos que pueden solucionarlo. Imagínate cuáles son los problemas, o sea, rompen a la gente, a los niños. Y bueno, y si no hay solución, no se preocupe. Descarte. Hablamos sobre todo los varones, a ver, mujeres, mujeres a nivel planetario se calcula que el 65% de las víctimas son mujeres. En Latinoamérica, ese número sufre, perdón, sube hasta 90% aproximadamente. El resto, hombres, varones, niños. En Latinoamérica, sobre todo, mucha trata sexual. En Asia, en África, hay también mucha laboral que los emplean como mano de obra explotada en negro, gratuita. Y de todo esto, te repito, en nuestro continente, de 3 a 5 de cada 10 son niños y de eso la mayoría son en realidad niñas, pero también los varones son tomados como víctimas de trata. Las migraciones. Ustedes en Colombia tienen el grave drama, pobrecitos los hermanos venezolanos que huyen de su país y uno de los primeros países en cuanto a número de recepción de migrantes que llegan en oleadas, venezolanos es Colombia. Claro, es caldo de cultivo perfecto para los tratantes, por la vulnerabilidad, por la pobreza, por el hacinamiento, porque van en rutas de manera totalmente, eh, digamos, desprovistos de toda seguridad, porque las familias se separan. Entonces los tratantes aprovechan y ahí es donde capturan, donde además juegan con el hambre y con el miedo y con todo lo que abandonaron y con una psicología hecha polvo. Entonces someten, ¿sí?, en México, entre 2020 y 2021 aumentó ocho veces, ocho veces el número de niños migrantes caminando por el país rumbo a Estados Unidos, de los cuales la mitad iba solo, porque mamás y papás creen que, no sé, que lo mandan con el grupo a una vida mejor cuando lleguen a Estados Unidos y no se da cuenta que los entregan en manos prácticamente de los tratantes que hacen con ellos lo que quieren. Recuerdo un caso en Argentina, en el norte argentino boliviano, donde un gendarme de pronto ve que hay hay, hay frontera terrestre donde muchos pasan caminando y vuelven, y hay mucho contrabando, etc. Y que una mamá iba con su bebé y volvía, y bebé, y volvía, hasta que el tipo dice, pero tanto, y ese pobre bebé que nunca se mueve, investiga que sí era un bebé pero eran muchos bebés que iba siempre no, pero este que llevaba ella abierto, lleno de droga era en realidad la cápsula de la droga para que te des una idea exportación de caballos de equinos, de carrera, de primer nivel pero donde adentro de vejiga y estómago va toda la droga y allá los hacen porque vale mucho más la droga que llevan que el caballo mismo ¿has comido alfajores, Vane? sí, por supuesto ay, no no, 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 digo, pero me acordé ahora cuando dije lo de los caballos Me acuerdo de una, uno de los métodos Era por ejemplo la suquita De los alfajores, que era droga Pero bueno, eso es droga, eso no es este, Eso pero no es trata, eso Ahora es que tienen los alfajores, ¿qué me comí? No, 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 yo amo los alfajores Y como argentina eh, Como alfajores todo el tiempo No, pero me acordé con lo de los caballos Pero, pero a ver, eh, todo esto, esto es una realidad y, y, y no se ve y no se sabe Porque es oculta y es ocultada por empresarios, por legisladores que están metidos en la trama, por... O sea, hay tanto atrás que protege, lo vive denunciando eh, la ONU, lo denuncia, este, Nacion bueno, Naciones Unidas, lo denuncia Estados Unidos, tiene un informe anual, BANE, donde todos los países del mundo son clasificados en nivel 1, 2, 3 o sub 3, de acuerdo a cuánta trata tienen y cómo está el tema de la trata y qué hacen. Entonces, O sea, si ponen medidas o no ponen medidas. Ese informe es anual, es país por país y te dicen qué ha pasado. Ahí denuncian permanentemente, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, la connivencia de las autoridades. Y que muchas veces las víctimas van en el auto del municipio porque el intendente protege y pone los autos. Claro, por
0: supuesto. Pero me contabas de los niños, bueno, quiero resaltar, hace rato me quedé con eso el trabajo también de Ufrosina Cruz, que es una activista importantísima, eh, miembro de la comunidad indígena en México, que ella tiene un trabajo importantísimo sobre el matrimonio infantil en México, que además es legal, que le entregan niñas, en muchos casos es legal, se le entregan niñas de nueve años a adultos de 40, 45 años en matrimonio legal, avalado y legalizado también por, por, por los organismos gubernamentales. Y como eso, también me contabas que niños desde los 5 o 6 años, niños y niñas desde los 5 o 6 años, que pagan hasta 900 dólares por una noche con, con estos niños, y que son muchas veces violados todos los días, sistemáticamente durante repetidas ocasiones. Y eso es lo que pasa en nuestros países, que no sabemos, que no nos damos cuenta y que hoy nos atrevemos a visibilizar, bueno, nosotras, desde la distancia, porque no lo estamos viviendo, porque no es uno de, nuestros, de nuestras personas allegadas, no es uno de nuestros hijos. Que yo no tengo hijos y no quiero imaginar lo que se siente, porque también... Sé que hay tráfico de animales a nivel sexual, pero concentrémonos ahorita en los niños, en estas cifras tan aterradoras que pagan por un, un niño o una
1: niña. Las cifras, esa que dijiste es real, pero también hay otras de locura, de decirte, no sé, 100 dólares por 10 minutos, ¿puedo usar, puedo usar un término muy grosero, Vale? Puedes usar todo lo que quieras porque te lo venden así abrir
0: los ojos.
1: 100 dólares 10 minutos una mamada le entregan el niño o sea, imagínate encima y a cada rato Imagínate la criatura el niño o la niña luego, los niños capturados para trata sexual primero hay una suerte de ablande o entrenamiento los mantienen bueno, algunos, porque otros directamente ahí, o sea, el, el ablande es un método de la trata se repite en muchos países, yo lo vi en Argentina es lo vi en Uruguay, lo vi en México periodo de ablande, suponte que, que te hubieran capturado a vos o a cualquiera, no sé, a, a quien sea claro, te llevan y te dicen a partir de ahora, adentro y primero dirías, pero no o sea, ¿qué te pasa? y te resistirías bueno, vienen los golpes yo he visto víctimas golpeadas con alambre de púa los alambres con las puitas ¡pa, pa! quemadas con cigarrillos cortadas con vidrio y no lo vi en Tailandia o en la China en Gualeguaychú, mi ciudad una ciudad bonita a 200 kilómetros de Buenos Aires pegada a República Oriental del Uruguay sumamente normal, con universidades con una cultura muy bonita acá en Gualeguaychú que fue uno de los casos que más me movió a seguir con este tema de la trata cortadas con vidrio, quemadas con cigarrillo, golpeadas con alambre de púa, violadas reiteradamente por diferentes hombres. Hablando. En otros lugares el hablando incluye hambreo, o sea, basta de comer hasta que me digas que sí. ¡Sed! Las obligan a consumir droga y alcohol y ya dentro del sistema y del prostíbulo a venderle al cliente y consumir con él para diversión. Lo he visto porque yo he entrado encubierta, como si fuera delegada judicial, enredada de prostíbulos. Y recuerdo que yo veía eh, pulseritas, cintas de colores en la muñeca y yo decía, ¿qué es eso? Después fíjate que eso lo vi en ese prostíbulo y después lo escuché en conferencias y lo hablé con víctimas y resulta que el sistema es así en varios países. Negras, cintitas, van eh, anotando los pases sexuales. Rojas y de otras pases de cocaína y de droga, otros de alcohol, al final de la noche rinden. O sea, imagínate, son animales. O sea, son animales como en un rodeo así, los van marcando. Y, y tienen que consumir. Algunas víctimas me decían, después en, eh, rescatadas, ¿no? O sea, me decían, pero yo les decía, dame alcohol, porque yo con droga no te sirvo, ¿viste? Como que me pierdo. Y me decía, la realidad es que yo pensaba... Me vuelven adicta y nunca más salgo ni de la droga. Del alcohol voy a poder salir mejor que de mm. la droga. Esa era la mentalidad de la pobre víctima. Entonces se alcoholizaban hasta quién sabe dónde en lugar de tomar la droga. O sea, entonces, esta, esta realidad de tener que consumir, terrible. Entonces, eh, a los niños, por ejemplo, los, les hacen el hablante. Y dentro del hablando de los niños que todavía ni siquiera conocen relaciones sexuales, les ponen películas pornográficas durante un mes todo el tiempo, ahí está, eh, metidos ahí viendo, 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 para que luego cuando ya los sometan a la acción, más o menos tengan una idea. Entonces es pornografía en la cabeza, hambre, sed, golpes, etc. ¿sí? Esos niños serán usados en promedio. 15 veces diarias en 15 violaciones diarias por años. En promedio, algunos eran 3, 4, 5, 10, otros eran 20. Hay víctimas que decían 40 clientes por noche. Esto era una mujer grande, ¿sí? 40 clientes por noche y a mí las piernas me hervían, tenía que ponerme hielo entre las piernas, entre uno y otro porque no aguantaba. Niños sometidos a eso. Después resulta que esos niños de pronto ya como que los tipos ya ni quieren, o sea, porque quiero... Más jovencita, quiero virgen, quiero... Entonces pasan al siguiente negocio, el del tráfico de órganos. Imagínate una víctima rescatada de esa situación. Rescatada. ¿Cómo, a haces para recuperar su alma y su mente? No digo que no se pueda, porque yo he visto que sí se puede. Lo que sí digo es que es muy difícil. Pero... Y que así como hay gente... Sí. ¿Cómo son estos rescates? Porque me hablas de muchísimos rescates, pero yo no me quiero,
0: no, no alcanzo a imaginar cómo sacar a un ser humano de esas
1: condiciones sin morir en el intento. He visto tres tipos, de, yo he visto tres, o sea, seguramente hay muchos más. Yo he visto tres tipos de rescates. ¿Has Uno, participado? simplemente yo he estado después, no he estado durante el rescate pero sí me han llamado después, tanto de gendarmería como en otros de prefectura cuando ya tienen a todas las víctimas ahí y tienen a los tratantes y yo he ido ahí a ver y a, y a tomar datos y a hablar con víctimas pero no he estado en el momento del rescate o sea, sí, me ha tocado he visto tres, entonces unos el típico de gendarmería, prefectura, policía federal que directamente es invadir el lugar, está redada, sacar a las víctimas, meter preso a los tipos y a las mujeres, porque hay mujeres tratantes igual que hombres. ¿eh? Entonces, esa es una, operativos de fuerzas de seguridad. Dos, recuerdo que una de las víctimas, esta que te dije que yo quería entrevistar para CNN, que la entrevisté, pero que me impidió llevar hasta el camarógrafo. María. Se salvó María. María. Ella fue gracias a un cliente que logró hablar una vez, otra vez, y de, y de hablarle y de contarle, el tipo la ayuda, organizan, puso en riesgo su vida, porque María me contó que otra de las chicas, solamente por hablar demasiado con un cliente, el fiolo, como le dicen en Argentina, pero digamos, el, el tratante, un poco para sentar su autoridad, y otro porque todas son mías, ¿cómo que te vas a hacer amigo, amiga de otro hombre? Entonces, se la llevó, la golpeó con cadena dice que ella se metía debajo del auto porque la bajaron en un lugar para salvarse y se quemaba con el caño de escape encendido y el tipo la golpeaba bueno, fue terrible a todas las chicas las encerró con llave en una habitación, se la llevó a la otra la trajo después hecha pomada y la violó varias veces esa noche todo esto era para indicar quién es el dueño pero María igual se animó el tipo llega no podían confiar ni en la policía, Vane, porque había policías que eran clientes. Entonces, este hombre viene en un auto una noche, arma, o sea, todo con máxima rapidez, estaba todo, eh, todo, eh, digamos, acordado. Y yo de lo que me acuerdo, y está en el testimonio que ella me dio, es que hubo balazos, que la saca rapidísimo, que la mete en un auto, que los persiguen, que hay persecución, hasta que logran perderlo. Y, o sea, fue así, típico de... Llego, pego un tiro, te saco y te llevo. O sea, fue así. Y en la otra, y escucha esto lo que es. Existe en Argentina un grupo que se llama Madres de la Trata. O sea, Madres de Víctimas de Trata, ¿no? Madres de la Trata. Margarita se llama la mujer que dirige esto. Margarita perdió a su hija. Eh, o sea, la llevaron, la terminaron matando, todo. Margarita averiguó toda la historia, pero Margarita perdió a su hija. Otras mamás que también perdieron a, a hijos o a hijas en la trata, se organizaron. Ya no les importa nada porque ya perdieron lo más valioso que tienen. O sea, no les importa nada de, de su seguridad. Entonces, ellas hacen guardia frente a los prostíbulos. Las esperan a las chicas afuera. Les hablan, les dicen, te podemos ayudar. Pusieron una casa de seguridad entre O sea, y son pobres, vanes porque yo he hablado, yo la he entrevistado a Margarita. Margarita no tiene un peso en el bolsillo. O sea, es una mujer común de barrio. Han puesto una casa de barrio de seguridad. Y ahí se llevan a las chicas cuando logran convencerla a decirle, ¡Venete conmigo. O sea, y las, se las llevan. Porque las chicas no pueden abandonar el lugar. Las que se atreven se las llevan y las esconden ahí y hablan después con la policía. Cuando yo la entrevisté, habían logrado rescatar a ocho. Pero imagínate, mamás. Mamás simples. Que, se, que con todo el valor hablan y dicen, mi hija la perdí, pero a está la salve. No, es tremendo. ¿cómo es, es tremendo? posible que muchas veces he escuchado yo, en
0: el 8 de marzo tuve la maravillosa bendición de estar en ese momento en México y participar en la marcha de las mujeres en México? Hasta las jacarandas estaban moradas ese día. Una cosa sí, hermosísima. Sí. Y éramos 80.000 mujeres gritando por, por, por la libertad, por la equidad, y por la vida. Incluso el mismo gobierno nos puso policías mujeres para que nos pudieran retener porque pues se supone que los hombres los policías hombres hay muchas cosas eh, que no pueden hacer en, en contra de las marchas de las mujeres entonces el gobierno en su terrible irresponsabilidad con estos temas nos puso policías mujeres para que nosotras peleáramos contra nosotras mismas. Y yo me di cuenta porque Qué terminé eh, acercándome a una mujer policía y hoy es una persona bastante cercana que estaba viviendo bajo abuso que había vivido un, un, una cantidad enorme de abusos dentro de la misma policía porque cuando llegan aún hoy en día las rapan, a veces las violan, en, en sus familias también viven violaciones por parte de sus... de sus personas más cercanas, como suele ser el, aproximadamente el 75% de los casos de, de abuso sexual, es por, personas, por parte de personas cercanas. Y aún así, una gran parte de la sociedad critica a estas mujeres, a estas mamás que rayan los pisos, que gritan, que tumban monumentos, y monumentos muchas veces de mercenarios. De, de hombres que han pasado por la historia de nuestros países, pero que han dejado a su paso, pues, un, un hilo de sangre, un charco de sangre muy grande. ¿Cómo es posible que hoy en día aún se le juzgue a estas personas por rayar una pared, por echar un grito desesperado? Porque estas mamás perdieron lo más valioso. ¿Y cómo, cómo no las pueden por lo menos escuchar y saber lo que está pasando? Porque yo no tengo idea, no tengo puta idea, Vero, cómo ayudar. Y por eso quería que tú estuvieras aquí hoy, ya casi se nos acaba el tiempo, pero necesito que nos digas a dónde acudir, cómo hacerle, cómo ayudar, cómo reconocer a las víctimas, qué hacer en contra de la trata. Los hombres que nos están escuchando también, quiero que sepan que la mayoría... Si van a contratar a una prostituta, porque ahora que estoy en Colombia y fui a Medellín, después de muchos años de no vivir ahí, se me rompió el corazón y las entrañas de ver cómo el lugar al que yo iba antes, que era el lugar cool de los restaurantes, de, ahora vi una cantidad de asquerosos con una niñita de la mano. Eso es, y en público y las mismas niñas ahí paradas prostituyéndose, que seguramente hay un tráfico detrás de todo esto, ellas no lo deciden por sí mismas, porque además, por eso hay una mayoría de edad, porque antes de la mayoría de edad no estás facultada para tomar tus propias decisiones. ¿Cómo podemos reconocer a estoy... las víctimas
1: y cómo o sea, podemos ayudar? Mientras te escucho estoy mirando acá al costado porque estoy buscando en mi otra compu, que la tengo al lado, el número, porque me lo busqué hoy, al número de Colombia. O sea, para darte el de Colombia concretamente. Mira, acá lo tengo, ya lo encontré. A ver. Primero que nada. Estás hablando de la calle y de la prostitución callejera y de los hombres mirando y eligiendo. Yo te puedo decir lo siguiente. En Argentina, y esto lo digo para que sirva de reflexión a cualquier persona en cualquier punto del planeta. La ley contra la trata en Argentina, que es del año 2008, reformada en 2012, en 2012, entre otras cosas, agrega algo que se llama la no voluntariedad de la víctima. ¿Qué significa eso? Que si alguien antes llegaba en una redada de las policiales, como te dije, las fuerzas de seguridad, se encontraban con todas las chicas, muchachos, lo que sea, víctimas ahí en un lugar, en un prostíbulo, están todas por el temor, porque además les amenazan que si hablas, mato a tu hijo por lo que fuera, a muchas van y las hacen tener bebés para luego poder someterlas y, digamos, tener con qué amenazarlas, etc. Entonces, esas mujeres muchas veces dicen, no, yo estoy aquí por mi voluntad, esto es lo que yo he elegido, están súper instruidas y amenazadas. Entonces, claro, perdías muchísimas víctimas que no podías ayudar porque el discurso, el relato estaba bien armado por los tratantes. La ley pone, <ríe> fíjate, que no hay voluntariedad, no se considera la voluntariedad de la víctima, prima facie es víctima, luego se averiguará. ¿Por qué dice la ley argentina esto dentro de las discusiones? Porque nadie elige su propia explotación. Y entonces no puede ser que me digas que elegiste venir aquí a que te exploten y a que seas esclava. ¿A qué voy con esto? A que entonces la prostitución callejera que vemos, todo, pensemos prima facie, que estamos hablando de víctimas que el 74% de las rescatadas fue sacada de un prostíbulo quiere decir que hay víctimas en todo ese sistema y que entonces la que está en la esquina no es gata, loca, sexo servidora como dicen en, en México no es una puta es una mujer en estado de vulnerabilidad que nadie elige su propia explotación ni vos ni yo elegiríamos estar parada en la esquina para que nos hagan todo lo que hacen y, y en semejante estado de terror digamos Quiere decir que esa persona seguramente es una víctima potencial. Entonces, primero que nada, el que piensa consumir sexo pagado, que sepa que está colaborando con el sistema de esclavitud. Y que además en muchos países, perdón, no muchos, lamentablemente, en pocos, pero uno es Suecia, se penaliza antes al cliente que a la víctima. Porque el cliente compró carne humana, aunque sea por 15 minutos, pagó por un ser humano. No puede ser. Entonces, el cliente es culpable. Ojo con eso. Una, dos... Eh, cuando hay ofertas de trabajo demasiado buenas por redes sociales por internet por lo que sea seguramente es un enganche para trata cuando te llaman a un casting extraño de modelos de esto del otro que venga sola que tenga buen cuerpo que esto que sea de tal edad ¿por qué te van a exigir esas cosas seguramente es para capturar y llevarse en fin o sea lo la, la de las ofertas engañosas hay que tener el ojo abierto enormemente en Colombia tienen un número nacional contra la trata de denuncia anónima. Si ves algo sospechoso, algo que pasa en tu vecino porque ves que hay una actividad rara o si sabes que alguien puede ser víctima o lo que fuere, te doy el número 018000 018000 522020 018 018 número número. Gratuito, por supuesto, y anónimo de trata para denuncia en Colombia. Cada país tiene un número así. Además hay una app, se llama Libert, con T final, Libert, app, ¿sí? Que fue puesta por, la, por Migraciones de Colombia. En el celular te podés anotar, ahí hay, hay educación sobre la trata, hay. Eh, si pensás que podés estar siendo explotado laboralmente y decís, ¿cómo hago? Ahí tenés información y además denuncias, ¿sí? Que, que ahí se puede denunciar. Una app y un número en Colombia. Yo creo que la mejor manera que tenemos todos, y es a lo que yo me he dedicado, y vos también, Vane, con esto que estás haciendo, es hablar, concientizar, decir. La gente no sabe que esto existe. Con una sola víctima que logremos salvar por haber concientizado, será una vida que salvamos. No sabes cuántas veces he escuchado a muchas personas decir que las
0: cifras son coincidencia, que, que las víctimas realmente no existen, que deciden estar ahí, que muchas veces con lo que con lo que he vivido yo de primera mano también, pues yo me escapé, yo tuve muchísima suerte, pero a mí, como a muchísimas niñas en Colombia, me iban a llevar para las FARC como esclava sexual de, de la guerrilla, de los mismos guerrilleros que hoy son diputados y están en el gobierno y están al mando de este país. Muchos de ellos están ahí. Por eso
1: te decía hoy al principio que vos sos una guerrera y sos, vos sos valiente. No, hombre, pero sí, eso que no sea, me pasó. O sea, o sea eso, se quedó en, eso se quedó en eso y
0: no me pasó. Sí, yo he tenido, tuve una situación de violación y he tenido muchas situaciones de abuso, pero nada que ver. Pero cosas que pasan, se van, pero nunca he sido víctima de trata y, 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 de, unas, y de un abuso y una violación sistemática. No me quiero imaginar si yo he tenido que estar, pues ya cumplí... Eh, ¿cuánto llevo? 21 años desde, desde que tuve mi violación. Si sí, yo tuve que trabajar en terapia durante, a, de, a partir de los 24 que lo conté y que pude tener acceso a terapia en, en, en un evento, en un solo evento, imagínate, sí, imagínate personas que no tienen otra realidad, porque es que no hay otra realidad. Yo, yo vivía otra realidad, eso fue un suceso
1: dentro de sí. mi hermosa realidad. Vane, ahí estás diciendo algo muy importante que también quiero remarcar. Es que hablar de trata a meditaría varios programas, pero en este tratemos de decir todo lo que podamos. ¿Qué es esto? La víctima, les cuesta mucho a las víctimas reconocerse víctima. ¿Y en qué sentido? No porque no sepan que fueron obligadas y demás. Reconocerse víctima porque a partir de todo lo que le han vivido y lo que les han obligado a hacer, ese niño, esa niña, esa mujer... ¿Cuál es su reacción mental? Es lo que hice. No es lo que me obligaron a hacer. Es, uff, yo llevo años haciendo esto. Lo que yo hice, ¿quién me va a querer ahora? Si yo salgo, ¿quién me va a recibir? ¿Qué hombre se va a enamorar de mí? ¿Quién me va a dar trabajo? Nadie les da trabajo. Porque la idea, van es, a la puta esa no la traigo a mi casa, no la pongo en mi negocio, se va a robar mi marido o va a andar con los clientes. te das O sea, la mentalidad social sigue estigmatizando y sigue victimizando llegan a la, a la policía a dar declaración bueno, por algo estabas ahí, ¿no? o sea o la mentalidad de la sociedad va están ahí porque quieren, claro es trabajo fácil, ganan mucha plata no tienen idea de lo que pasa no tienen idea donde las víctimas me han dicho pero ¿querés que te muestre? tengo 40 cicatrices en el cuerpo y ni te quiero contar a dónde encima de los golpes que me han dado porque se creen que son tus dueños y vos sos basura y te hacen lo que quieren entonces, ¿de qué me hablan con vida fácil? o sea, están locos La... entonces, concientizar Denunciar pero el número gratuito de nos, Se nos termina ahora. sí, sí ya. Me encantaría ya. quedarme otros ya. tres
0: días seguidos grabando, pero la ignorancia es el cáncer de ya. la sociedad y lo único que estamos intentando con que esto le llegue al corazón a, a una persona. Ya se generó algo, ya pudimos hacer algo y eso es lo que lo que está Tú no solamente lo intentas, tú vas y lo haces y, y, y tomas cartas en el asunto y tomas medidas y te metes el, al fango y pues de verdad toda mi profunda admiración y agradecimiento por tu trabajo uh -huh. a lo largo de estos años, porque además hay que tener una fortaleza eh, física, eh, emocional, psicológica y una armadura para poder dedicarte a lo que te dedicas. No sé cómo le haces, yo estaría todo el tiempo... Eh, ...vulnerabilizada y llorando y no podría parar y de verdad admiro...
1: mucho. Lo estoy muchas veces, lo estoy muchas veces, sí, lo es. muchas veces lo estoy. Y muchas veces, vale, tengo miedo, pero puede más aquello de... ...no puedo mirar para otro lado, no puedo, no puedo mirar para otro lado. Sí, y no podemos mirar para, para otro
0: lado, hay que ver de frente y enfrentar... ...todo lo que, lo que está pasando dentro de la sociedad, porque... Los seres humanos somos los seres más peligrosos de este planeta, pero los buenos, yo sigo confiando que los buenos y las buenas somos más y que, y que podemos generar un cambio si nos unimos. Pero claro, todo el sistema ha sido muy inteligente a lo largo de los siglos, de plantearnos doctrinas de religiones y mil cosas que siempre empiezan trabajando desde la culpa y desde el juicio. Nos creemos con el derecho de juzgar a las otras personas, nos creemos mm. con el derecho de señalar y decir, es tu culpa, es tu culpa, sin saber realmente qué es lo que está pasando. Entonces Esto, sobre todo, también es una invitación a, a explorar la empatía, a saber que todo lo que, lo que le pasa a otro ser humano, a otro ser viviente, te puede estar pasando a ti que nos duele de la misma manera, sentimos de la misma manera y estamos hechos de lo mismo. Y somos hermanos. Somos, somos hermanas hermanos o sea, y somos hermanas y las mujeres somos hermanas. Voz. Yo no entiendo en qué momento, y somos tan poderosas juntas, y no entiendo en qué momento nos dejamos convencer que somos enemigas y que tenemos que luchar entre nosotras y que nos tenemos que tirar mierda. No, te, no entiendo en qué momento pasó, pero pasó y lo lograron muchos años pero ahora estamos entendiendo que de verdad somos hermanas, y juntas somos juntas somos
1: peligrosamente poderosas. <risa> y esto va, en, va por encima de cualquier ideología, o sea, yo creo que, y por eso digo que somos hermanos y somos hermanas, o sea, y no podemos meter acá las ideologías, acá lo único que podemos pensar es, hay un ser humano igual que yo que está sufriendo y que yo tengo que hacer algo por esa persona. Porque si no, si yo me doy el lujo de mirar para otro lado, si yo veo que hay alguien que no tiene voz, que fue silenciado y que está siendo sometido y esclavizado, y yo tengo la voz, y tengo una voz poderosa, tengo una voz fuerte, tengo una voz que se puede escuchar, y digo, elijo callar por seguridad, por comodidad. Entonces mi pregunta es, ¿en qué clase de ser humano me convertí? Claro. Eso es lo que no quiero ser nunca. Pero no lo eres. Estás... Uh a
0: cientos de miles de años luz de ser lobero y pues por más seres humanos como tú. Gracias, te abrazo, Dependido. abrazo tu corazón, te quiero, qué alegría que estás ahí con tu familia, sé lo importante que es para ti porque te mantienes de un lado para otro y pues pasas poco tiempo con ellos. Gracias por haber estado en la Triplo Moral. A todos y todas los que nos están escuchando, aquí abajo en los comentarios, aquí abajo en, en, en la descripción están todos estos links. Entren, no le tengan miedo porque cada vez nos cada vez si nos unimos somos mucho más fuertes. Y por favor, déjenos sus comentarios, suscríbanse, compártanlo. Les mando un beso enorme. Compartan esta información valiosísima.
1: pero gracias. Te quiero mucho, Vane. Gracias a vos y a todo tu equipo maravilloso. Gracias. Esto es
0: La Triple Moral. Nos vemos muy pronto en un próximo episodio. Adiós.